0: Hola, soy Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Este es el sexto vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En esta y las siguientes entregas voy a hablar de diferentes perspectivas e interpretaciones de la anarquía relacional, desde posiciones ideológicas y filosóficas diversas. En este vídeo, en concreto, presentaré la interpretación desde el análisis de los privilegios. Y no estoy hablando únicamente de privilegios o prerrogativas legales o económicas, que son evidentes en nuestras sociedades y de las que hablaré en otro vídeo, sino también de la lectura automática, sin más averiguaciones, que se hace de un vínculo en términos de importancia emocional y vital. Concretamente en cuanto a expectativas de cuidados, ¿qué vínculo nos exigen en un hospital u otras instituciones cuando llegamos a interesarnos y a visitar o a cuidar a una persona que ha ingresado? ¿O de respeto, qué diferencia hay en el trato de un hombre cisgénero heterosexual promedio hacia una persona que lee como mujer en función de si él piensa que ella tiene o no pareja? especialmente si es heterosexual y más aún si la pareja es otro hombre cis, hetero y está presente. También de valor social, de nuevo sobre todo de las mujeres, ¿percibimos alguna diferencia en el tono valorativo de las palabras chica o señorita y señora? También de compromiso a largo plazo, de solidez y de tantas otras. Hace más de un siglo Emma Goldman planteaba ya la idea de que la institución del matrimonio, obviamente mucho más generalizada, coercitiva e ineludible en aquella época, era una herramienta de opresión hacia las mujeres por parte del Estado y de las estructuras del patriarcado. Hoy en día, posiblemente hay una conciencia más clara de que la idea de posesión de unas personas por parte de otras no es aceptable. Y que una persona nunca debería ejercer control sobre la conducta de otra, y mucho menos si es en el marco de una estructura social que pone a unos individuos por encima del resto de manera automática. Pero el reconocimiento consciente de la existencia de estas estructuras de control no me asegura inmunidad ante la posibilidad de adoptar inconscientemente una y otra vez ese pensamiento que nos ha rodeado y construido a lo largo de la vida me han enseñado a considerarme con derecho a dar permiso a las personas con las que tengo relaciones con cierto grado de intensidad. Con derecho a indicar, sin más consideración directamente por privilegio adquirido, que algo de lo que hacen o deciden llevar a cabo en su tiempo, en su vida, me molesta o me enfada. Y aunque esto tan cotidiano e íntimo pueda parecer alejado de los ejes sociales de poder y opresión, Probablemente no hay acto más político que el de intentar identificar los automatismos autoritarios, esos ingredientes casi invisibles de la instrucción hegemónica recibida que cualquier modelo relacional que se pretenda considerar ético ha de incorporar, ha de hacer un análisis desde su base de las relaciones de poder y ha de hacer propuestas encaminadas a cambiarlas. Otro ejemplo de relaciones de poder son las que aparecen en la interacción romántica y sexual acorde a la heteronorma. Expresarse, dirigirse a alguien, comportarse, socializar, ligar o follar en consonancia plena y bien definida con los roles de género con los que te identificas, puede ser una afirmación importante y saludable si tu identidad es subalterna, pero en general es un ejercicio de poder si eres una persona cisgénero y especialmente un hombre. Un hombre cis o cisgénero es alguien a quien al margen de cuán definidos estén sus caracteres sexuales se asignó el género masculino al nacer y se siente identificado con él. Transformar o al menos suavizar los comportamientos, los rasgos y los hábitos asociados a la interacción binaria hombre-mujer intentando construir relaciones menos marcadas por el género es, por tanto, otra herramienta de gran interés político en este caso, y lo mismo puede decirse de otras dimensiones de poder y privilegio que perfilan intensamente la forma de relacionarnos, la dimensión socioeconómica, la cultural, la capacitista, la de raza, origen, edad, diversidad funcional, el propio eje de privilegio definido por las diferencias de capital erótico, social y sexual. Son objetivos todos importantes de deconstrucción, transversalización y crítica que un planteamiento anarquista relacional ha de situar en el foco de manera prioritaria. Esto implica, insisto, cambiar los comportamientos y las rutinas asociadas al trato entre personas que están más arriba y más abajo en esos ejes, procurando construir relaciones menos marcadas por esas dimensiones. Porque es precisamente a las personas más vulnerables, con menos poder y privilegios, a las que más podría beneficiar el paso de una sociedad de vínculos atomizados, nucleares, individualistas, aunque sea una individualidad extendida al núcleo familiar. El paso, digo, a un esquema basado en redes amplias, donde las relaciones no estén sometidas a mandatos culturales que las etiquetan y delimitan sino a las necesidades, deseos y posibilidades de sus miembros, y en las que la reciprocidad no es uno a uno, sino entre cada persona y la red, el colectivo. Hablaré en otro vídeo de este interesante concepto de la reciprocidad indirecta. Porque quien puede comprar cuidados con dinero o capital social y relacional, quien puede moverse libremente, comunicarse con eficacia en la lengua considerada culta y mayoritaria, quien tiene acceso a una familia de origen con capacidad económica, o al menos con capacidad de cuidar, no necesita mucho más. Por todo ello, la conciencia de lo colectivo, de la protección de las personas más desfavorecidas, el activismo y la construcción de redes de afecto, solidaridad, apoyo e identificación común contra las opresiones. Son aspectos primordiales y fuertemente arraigados en la cultura libertaria social y por consiguiente constituyen las bases teóricas y vivenciales de la anarquía relacional. Estas dimensiones, la colectiva, la activista, la del cuidado y afecto en red y la de la sindicación de disidencias y resistencias, es decir, su planteamiento desde la unión y la confraternidad, constituyen los ejes del engranaje revolucionario y de la articulación de un cambio de paradigma que no se saldará con el asalto a ninguna institución ni política ni social como la pareja o el amor romántico, ni siquiera con una guerra de posiciones, sino que representa un horizonte utópico hacia el que caminar mediante el ejemplo, la visibilización y la normalización, seguramente durante generaciones. Bueno pues hasta aquí este sexto vídeo. En el próximo hablaré de la mirada neoliberal, individualista y apolítica de la anarquía relacional. Una mirada que a muchos y muchas no nos representa y que creo sinceramente que no debería considerarse un punto de vista legítimo y respetable en este contexto. Y por tanto creo que es un enfoque que no merece estar asociado a la idea de anarquía relacional. Hablaremos de ello en el próximo vídeo y recordad que tenéis más información en Anarquíarelacional.com Hasta pronto y gracias